0: Y aunque no lo demuestre el color de mi piel Todos somos mestizos, hijos de padre y madre ¿Quién no lo es? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro La mezcla es la clave, la mi combinación No me cuentas milongas, yo prefiero la vida A todo color Me y parices de estúpidos y lejos De lo absurdo de estar muertos Tomemos un momento y hablemos de todo ello. Dime cómo lo ves, compañero. Y aunque siga viendo el mundo más demasiado mal, y aunque ya no exista la revolución, y aunque pierda mis batallas y las tuyas también, dame color. Y aunque siga viendo el
1: muy buenas a todos y todas desde Voces del Sur en otra de sus emisiones. Estaremos conversando en esta serie de programas sobre diversos temas en torno a la migración y específicamente en el territorio donde nos encontramos. ...que es Andalucía... ...con este programa pues fomentamos la participación... ...de las mujeres de origen migrante en Sevilla... ...y es sobre todo un espacio para descubrir... ...esas voces del sur en una Sevilla multicultural... ...para abordar estos temas estaremos conversando hoy... ...con Elidesmar Vera de origen venezolano quien formó parte del proyecto Historias del Sur Valores Universales y recibió una formación en producción radiofónica y también en eh, producción audiovisual. Hoy forma parte de la red de reporteras populares de la onda local de Andalucía, ofreciendo contenidos informativos locales para Ola y sus más de 90 emisoras asociadas. Idesmar, a su vez, estará entrevistando a Miquel araguas responsable del área de proyectos y redes de la Fundación SOS Racismo en Andalucía. En esta entrevista se estará abordando eh, la migración desde una perspectiva como proceso y evolución de esos movimientos migratorios que han transcurrido y siguen transcurriendo en Andalucía. Andalucía. Bienvenida, mar a este espacio, tu espacio, Voces del Sur.
2: Quiero comenzar con una frase que para mí es una realidad. Cuanto más tiempo pasas fuera de un lugar, más complicado se hace el retorno, porque todo lo que se hace, se crea y se cuestiona a uno mismo si volver a levantar el castillo desde abajo. Y si es cierto, cuanto más tiempo pasas en un lugar, se vuelve tuyo. Los que antes eran para ti unos extraños se vuelven parte de tu día a día, se vuelven familia. Es increíble que después de tres años aquí con mi familia nuestras vidas han cambiado. Pasamos a tener todo en nuestro país, tener una vida hecha, casa, coches, un buen puesto de trabajo, a perderlo todo y vernos sin nada, comenzar desde cero, a construir poco a poco nuestras vidas, nuestras bases. Hoy en día tenemos nuestros empleos, estudios bienes y seguimos creciendo como familia, seguimos empoderándonos, amoldándonos a los cambios y sobre todo a esta nueva vida que nos tocó llevar. Solo quiero agradecer a las numerosas personas que han dejado de lado su vida para ayudar a las personas como nosotros y formar parte de nuestra familia, aportando su granito de arena, así como a todas aquellas que han participado en diversas causas de ayuda, dando la oportunidad de conocer más de cerca esa mano amiga que aún en el anonimato nos hacen sentir como en casa.
1: Muchísimas gracias, a, muchísimas gracias a Lidesmar por su testimonio. Y bueno, ella nos trae de regalo una canción especial para esta emisión. ¿Qué nos trae de regalo de Lidesmar en esta emisión?
2: La canción titulada Red Alerta veía la luz el año pasado con el objetivo de denunciar el incumplimiento de los acuerdos de acogida de refugiados y refugiadas establecidos por la Unión Europea. Con esta iniciativa, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, trató de visualizar esta problemática. Para ello, contó con la colaboración del cantante Macaco, el rapero Toteking, la artista saharaui Aziz Afraín y el grupo Green Ballet. Este plantel de artistas nos ofrece una canción escrita en primera persona que intenta ponernos en la piel de las personas que buscan refugio. Después de escuchar esta canción, vamos a estar conversando con Miquel Araguaz, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, responsable del área de proyectos y redes de la Fundación SOS Racismo en Andalucía y con más de 15 años de experiencia en temas migratorios. Red Alerta, aquí en Voces del Sur.
3: Imperfectas, la alertas, alelé, alelé, le alertas, alerta. fronteras hasta el mundo, las líneas imperfectas. Soy un debate a la deriva, soy flotando por los mares de su hipocresía. Voy. Soy agado recorrido, eso soy incomprendido, sentimientos desoídos, soy. Soy el silencio apuntando olvido soy la flecha de mi valentía soy, soy la sangre de su economía, soy soy el callado, el obligado, avergonzado soy la moneda que utilizarán de cambio soy, las alertas sonando a los dos lados me llaman, me llaman refugiados red alertas alele, 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 la, la, la alertas red, red alertas Fronteras a este mundo, las líneas imperfectas Ruta, alerta Alele, 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 alele alerta Ruta, alerta Fronteras a este mundo, las líneas imperfectas Soy el niño
4: sirio flotando en la playa, ahora vi que es populismo esto Si esperas que el marrón te dé la cara para torcer el gesto No, no eres libre, solo están han cambiado de celda
2: que... Hola señor Miquel Aragüaz, es un gusto estar aquí con usted
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien. Señor Miquel, si bien es cierto que las cifras nos permiten constatar por sí mismas las causas de una migración andaluza en ascenso durante los últimos 20 años, desempleo, búsqueda de oportunidades, detrás de cada persona emigrada hay motivaciones más concretas, así como una historia de vida, un pellizco al partir y quizás un anhelo por un pronto regreso. Una dinámica en ascenso casi ininterrumpido que culmina en en las 127.035 del último registro, lo que viene a equilibrar la cifra con respecto a la población inmigrante. De esto poco se habla cuando se reflexiona en torno a las migraciones en España, sobre todo en Andalucía, donde hay un gran movimiento de personas a otros países u otras regiones del Estado español. ¿Cree que hay una demonización de la migración desde la perspectiva del extraño?
4: Bueno, a lo largo de, de, de los últimos años que mencionabas, sí que bueno, ha habido diferentes etapas en, la, en el discurso público respecto a la migración, desde la desde la concepción de las migraciones como un fenómeno a la, pues bueno, a la plasmación de la realidad de que ya no podemos hablar de un fenómeno, sino que tenemos que hablar de una realidad que debemos gestionar. Y al hilo también de la situación social y económica, pues ha habido épocas en las cuales, como te decía antes, hemos pasado de la expectación del fenómeno... Pues pues a una demonización y muy relacionado también esta demonización con la situación social, económica y política de los últimos ocho, o nueve años que sí que al hilo de la crisis económica pues se ha buscado eh, culpables y muchas veces como sucede en estos casos los, eh, la búsqueda de culpables públicos para esa lapidación en la plaza eh, pues siempre acaba a, lleva, llevando a este, a, llevando a los colectivos más desfavorecidos a estar en el ojo del huracán ¿Y por qué? Esa es quizá la, la pregunta. Pues bueno, yo creo también que la, la experiencia nos está diciendo que precisamente las personas más indefensas y diferentes son las que más fácilmente se señalan como culpables de algo que realmente no tienen ningún tipo de responsabilidad.
2: Perfecto. En cuanto a procesos y evolución de las migraciones, estamos asistiendo desde las últimas dos décadas a la construcción de vallas, como por ejemplo en la frontera terrestre que hay entre África y e Europa, ubicada en Ceuta y Melilla. Comenzó a construirse en 1998. Inicialmente era una sola valla. Más adelante eran dos vallas paralelas de tres metros de altura. En el 2005 se elevaron hasta los 6 metros, en el 2006 se realizaron reparaciones, en el 2007 se añadió un cirga tridimensional de 3 metros de altura entre ambas y en el 2014 se añadieron mallas antitrepa. O sea, ha venido a reforzarse este sentido de impedir la llegada de inmigrantes. Si siempre ha habido movilidad humana, ¿a qué se debe hoy este reforzamiento? ¿A qué nos podría decir que anteriormente no existía y hoy en día es un logro?
4: Bueno, eh, el concepto de valle es tan, viejo como, es tan viejo como el ser humano. De hecho, si miramos un poco la, la historia, y por poner algunos elementos simbólicos, la gran muella china, uno de, las, eh, uno de los motivos por el que se construyó, fue para evitar la invasión de los mongoles al territorio chino. Y la historia también nos dice pues, que todas las murallas que se han construido, en un momento histórico se han derribado. Eh, volviendo a la actualidad de los últimos 20 años, eh, la, la construcción de vallas, estos elementos simbólicos que nos supuestamente nos defienden del otro, que tienen ese, valo, ese valor también dentro de la dentro de su consciente colectivo, no es una cuestión que solamente se haya desarrollado en España, en Ceuta y Melilla, si levantamos otra vez la mirada, estamos viendo que en Estados Unidos la solución que se está dando es exactamente la misma en la frontera húngara se está haciendo exactamente lo mismo, entre Israel y Palestina se construyen muros, en en algunos países africanos también se construyen muros eh, porque nos dan la sensación siempre de, de, de estar más protegidos, aunque sabemos que la, la práctica y las cifras nos dicen que, que no, que no hay una relación causa-efecto entre una cuestión y otra. Lo que sí que nos dicen es que si tú construyes una valla, eh, para evitar, como pasó en 2003 o en dos, eh, o diez años después, en Ceuta y Melillo, la haces más grande, lo que estás provocando es que las personas dejen de tratar de entrar por ahí y se vayan por otro por otro lado. Esto es un poco como los globos. ...si un globo tiene un pequeño pinchazo... ...y tú pulsas con un dedo... ...esa presión se traslada a otro punto de, a otro punto del mismo globo... ...lo mismo está sucediendo con las políticas migratorias... ...construimos grandes parafernalias... ...grandes mecanismos de defensa... ...pero sabemos que al final... ...las personas van a tratar de seguir... Eh, ...moviéndose alrededor, de, a, alrededor del mundo".
2: Andalucía es una puerta de los inmigrantes en Europa... ...tránsito o residencia... ...en medio de estas crisis migratorias... ¿Qué, ref qué refleja cifras antes no vistas. ¿Qué papel juega España como país de tránsito en Europa? ¿A usted? Bueno,
4: bueno eh, España ha, ha sido como pasaba mismo con Marruecos, eh, ha sido las dos cuestiones, ha sido un, un destino de un, un destino y ha sido un tránsito. Eh, inicialmente Andalucía Andalucía y el Estado español se concebían solamente como una etapa en un viaje más grande hacia otros países de Europa pero también a medida que se fue desarrollando la economía andaluza y había pues, espacios para conseguir trabajo Andalucía se convirtió también en un destino en sí mismo y de hecho, como tú mencionabas también al, al inicio de la, de la conversación eh, podemos ver que hay personas que ya llevan viviendo viviendo en nuestro eh, en, en nuestro territorio no 20 años, sino 30 y muchísimos más, con hijos eh, que son que son completamente andaluces. Ya no podemos hablar de, de, de eso de destino-tránsito. Al final, los países, los territorios, se convierten en, en las dos cosas. Porque una de las falacias también a la hora de hablar de migraciones es hablar precisamente de eso de destinos y tránsitos. Pues a medida que se ha ido complejizando también las migraciones eh, ni una cosa ni la otra porque las personas lo que tratan es de encontrarse también con sus redes entonces sus redes ya pueden estar en cualquier parte de Europa ya no hablamos no podemos hablar tampoco de una sociedad eh, que se divide entre personas migrantes y personas autóctonas ya es mucho más complejo hay eh, personas autóctonas ya no únicamente son blancas de, con grandes raíces hay otro hay otro tipo de ciudadanía y tenemos que tenerlo también en cuenta la voy a hablar un poco también de esta, de esta dualidad entre entre destino o tránsito.
2: Usted ha planteado en otras ocasiones que las migraciones actuales están basadas en políticas con securización y no con políticas de cooperación. ¿Qué consecuencias trae este tratamiento?
4: Bueno, pues eh, la... Eh, las, las políticas que se están llevando a, a cabo en la Unión Europea eh, en los últimos 25 años, pues lo que estamos viendo es que, realmente, más allá de la inversión brutal en una mayor tecnificación, en una mayor secu eh, construcción de elementos simbólicos de seguridad, eh, estamos viendo que no lleva absolutamente a nada. Los flujos migratorios siguen siendo, salvo los momentos puntuales, muy estables. Esto nos indica que tenemos que cambiar un poco el prisma. Y el prisma hay que cambiarlo en dos sentidos. El primero en, en analizar cuáles son, las, cuáles son las, las causas de las migraciones e incidir sobre ellas. La cooperación es una solución pues parcial. Y digo parcial porque estamos viendo también que todos los estudios dicen que a mayor desarrollo de los países mayores movimientos migratorios. Pero bueno, tenemos que también que encontrar eh, de qué forma eh, esos movimientos migratorios nos benefician también a, a, a las dos partes eh, en litigio, en este, en este caso, tanto al norte como, como al sur. Entonces también creo que a medida que existan más posibilidades, eh, la capacidad también de negociación del sur respecto al norte sea muchísimo mayor y se equilibra ya un poquito los 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 poderes. No obstante, sí que hay una. Así que hay una cuestión que tenemos que poner encima de la mesa y es el derecho a la movilidad porque ahora mismo tenemos eh, una parte de la población, la, la del norte, una barra libre de, de movilidad. Nos podemos desplazar a cualquier parte del mundo prácticamente sin limitaciones. Podemos trabajar prácticamente en cualquier parte del mundo también sin limitaciones. Eh, podemos irnos de vacaciones eh, sin ningún tipo de, de, de problema a cualquier parte del mundo. Y hay otro hay otro grupo de personas, mucho más numeroso, que no tienen ningún tipo de derecho de movilidad. Esto también tenemos que ponerlo encima de la, de la mesa. Porque si no, al final lo que construimos es un mundo absolutamente desigual, en el que una parte tienen todos los derechos simbólicos, como es el de la, la, la movilidad, y otra parte pues les condenamos a, a no poder desplazarse. Y no hablamos únicamente de inmigraciones, hablamos de, de, de cuestiones culturales, hablamos de, de, de otro tipo de de cuestiones que debemos también plantearlas y ponerlas encima de la mesa porque es curioso que estos dos derechos a la movilidad, el de las migraciones y el del turismo, y un momento también que incluso chocan en los mismos discursos antimigratorios anti, y de turismofobia. Eh, Entonces, bueno, eh, tenemos que empezar también a, a plantearnos los problemas desde un punto de vista mucho más global, mucho más integral y, y dar una respuesta que, que realmente no nos parcele y, y nos, y, y nos de ir a hablar permanentemente de fenómenos, sino también tenemos que empezar a hablar de gestiones
2: ¿Cuáles son los problemas o limitantes con los cuales un inmigrante se consigue hoy en día a diferencia de dos décadas atrás? ¿Existe una evolución o un retraso?
4: no hay ni, ni evolución ni, ni, ni revolución simplemente hay un estancamiento eh, hay un estancamiento en, en las dificultades si, si levantamos la, la cabeza pues el principal el, el principal handicap que tienen todas las personas migrantes y no solamente en el estado español en Andalucía sino en todo el mundo son las, las legislaciones las legislaciones en materia migratoria al final lo que te acaban con, son legislaciones que supuestamente como pasaba como pasaba cuando hablábamos de las vallas supuestamente pro, eh, protegen a los nacionales de estas supuestas invasiones, pero en la práctica lo que estamos viendo es que condenan a muchísimas personas a, 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 a la vulnerabilidad. Y, y, y lo que es más paradójico, también provocan que los beneficios que provocan las migraciones la población autóctona eh, no se beneficie de ellas. Entonces, esa quizás sea la, la mayor dificultad que se enfrenta Históricamente, la, la, las personas migrantes. Sí, que en, en función del momento histórico, pues te enfrentas a otros adicionales. Y así que estábamos viendo, como tú misma decías y señalabas muy, muy, eh, muy oportunamente hace, hace un momentito, Así que sí que es importante señalar la creciente criminalización de las personas migrantes eh, no solamente en el espacio español sino en el plano en el plano mundial si levantamos la cabeza en América Latina eh, se empieza a señalar también a las personas migrantes en Estados Unidos en toda Europa en algunos países también africanos entonces bueno tenemos que empezar también a, a señalar un poco eh, estos elementos que van más allá de la ley de, 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 de extranjería. Porque luego, curiosamente, cuando trasladas esa, esa barrera grande... Estamos viendo que en el día a día, en lo cotidiano, salvo alguna excepción, eh, la convivencia entre las personas, una vez que existe esa interacción, es bastante más positiva de lo que supuestamente dentro de los discursos parece. Entonces, nos encontramos con, un, con una, una imagen distorsionada en los medios de comunicación que no se corresponde con lo que está pasando en la realidad. Si realmente eh, esas, esas proyecciones que nos están dando desde las extremas derechas o desde algunos medios de comunicación sobre las personas migrantes pues poco a poco más o menos viviríamos una conflictividad social e inaguantable. La práctica es que si nos vamos a, a prácticamente cualquier barrio de Andalucía... ...nos damos cuenta que las cosas van funcionando... ...y que en el día a día no existe esa conflictividad que nos están vendiendo. Entonces nos tenemos que pensar también eh, por qué, quién y para qué... ...se, se produce esa, esa visión distorsionada de las personas migrantes.
2: Brevemente, desde tu trabajo, hay una diferencia... ¿Cómo se promueve la inserción laboral de las personas migrantes teniendo la crisis económica como un antes y un después?
4: Bueno, pues es uno de los elementos eh, más complicados. Y digo más complicados porque a medida también eh, no, que no nos podemos permitir el lujo de hablar de, de fenómenos, sino de gestiones. Eh, ya no tenemos que empezar a hablar de los problemas de inserción sociolaboral de personas migrantes, sino también de personas racializadas. Eh, porque ya muchas de estas personas ya no podemos meterlas en esta en, en este cajón desastre que son las personas migrantes entonces eh, sí que estamos viendo que hay discriminación en el acceso no solamente al mercado laboral sino también a otro tipo de, de servicios hablamos por ejemplo de los problemas de acceso discriminatorios que son además ilegales por ejemplo a locales de ocio, por ejemplo al alquiler de, de vivienda, la discriminación lo tenemos que plantear en un plano mucho más grande y recordando que en algunos casos no es que sea más o menos bonito o sea no cuestión únicamente ética debemos recordar, debemos recordar que la discriminación es un delito y tenemos que también eh, reivindicar que a las personas que cometen este tipo de delitos eh, pues se les, se les pene entonces bueno, ahí hablamos de la primera dificultad, la discriminación y hablamos de discriminación a personas racializadas de todo tipo, migrantes segundas generaciones nacionalizados población gitana eh, eh, personas de diversidad religiosa hablamos de discriminación en diferentes planos. Ese es el primer el primer hándicap. Segundo hándicap, y volvemos otra vez a la legislación, la legislación de extranjería eh, que tenemos ahora mismo, y siendo de las más eh, progresistas de Europa, lo que te está diciendo la legislación es que tienes que pasar tres años y tenemos, eh, viviendo en economía sumergida para conseguir eh, la posibilidad remota de regularizar tu, tu situación. Entonces, claro, eh, lo que genera también es un imaginario eh, criminalizador en el cual pues bueno las personas migrantes son las que bajan las condiciones laborales. Volvemos un poco otra vez a este a estos estereotipos. Y, y fundamentalmente yo creo que son la, los principales hándicaps a la hora, de, a la hora de, de acceder al mercado laboral. Luego podemos encontrar otros mucho más útiles, pero yo creo que estos dos son los principales. La legislación que te limita. Y, o, por otro lado, la discriminación, que es un problema que está también, una vez más, en primera línea en todos los países del mundo.
2: Muchísimas gracias, señor Miquel Araguaz.
1: Muchísimas gracias, Miquel, por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias y, por supuesto, eh, sus reflexiones siempre con los derechos humanos como bandera.
4: Muchísimas gracias a, a vosotras y encantadísimo de haber pasado este ratito con, contigo.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias también a Leidesmar Vera por compartir con nosotros en esta otra emisión de Voces del Sur.
2: Encantada, gracias
1: a ti. Si quieres conocer sobre los movimientos migratorios, las políticas de la Administración Pública en Andalucía o por qué las mujeres migrantes sufren doble discriminación, escúchanos aquí en Voces del Sur. Te contaremos cuáles son los retos que tenemos como ciudadanos para una convivencia multicultural.
0: Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro. La mezcla es la clave, da mi combinación. No me cuentas mil ondas, yo prefiero la vida a todo el color. dices y farices de estúpidos y lejos de lo absurdo de estar muertos. Tomemos un momento y hablemos de todo ello. Dime, ¿cómo lo ves, compañero? Siga viendo el mundo más y amar, y aunque ya no exista la revolución Y aunque pierda mis batallas y las tuyas también, dame color Y aunque siga viendo el mundo más y amar, y aunque ya no exista la revolución Y aunque pierda mis batallas y las tuyas también, dame color Dame color Un padre debería haber morir a sus hijos Y aunque los generales no opinen igual Solo tengo una bandera digna de sacrificio Y es la sábana que cubre el cuerpo de mi mujer No hay honor en una bala de ningún tipo Y aunque los generales no opinen igual No más lágrimas inútiles ni sangre por piel No más lágrimas inútiles Más engaños y mentiras ya sé que no es nada nuevo Desde que hay vida en el mundo Voces del Sur ...un proyecto de MRTV y la Onda Local de Andalucía... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla...